0: tout le monde, j'espère que vous allez bien euh, ici ça va tout le bien euh, le grand week-end de Pâques de trois jours se passe bien, évidemment, hein, puisqu'il n'y a pas école donc euh, tout va toujours bien <rire> il n'y a pas école, il n'y a pas de course, il n'y a pas etc mais bon voilà, euh, bon après on a un peu overbooké depuis samedi matin euh, parce que bah, voilà, on voit du monde etc, on a des activités euh, mais bon on verra ça dans le vlog, je pense, plus tard euh, ou pas je sais pas je verrai si je monte un vlog ou pas euh, mais voilà les enfants et moi après voilà on adore ça ces moments de fête de partage des rires et puis bon on va pas se le cacher des gourmandises aussi hein, parce que petit comme grand on se régale avec le chocolat noir nous hein. euh, bon bah, mon mari beaucoup moins puisque lui euh, il est pas du tout dans ses délires de fête enfin voilà c'est pas son truc lui la fête de manière générale que soit Noël les anniversaires tout c'est pas son truc il le fait parce que voilà il faut, entre guillemets il faut le faire voilà, pour les enfants, mais lui, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas son fait quoi. Bref, euh, ça faisait longtemps que je voulais vous faire un épisode euh, sur le sujet de l'amour. D'ailleurs, vous avez dû remarquer qu'il y a plusieurs reprises dans les, euh, dans les autres épisodes, justement, j'en parlais euh, ponctuellement. Et d'ailleurs, je, il me semble, vous l'avoir déjà dit, que je vous ferai un épisode... Euh, uniquement sur ce sujet-là et vraiment consacré à ça. Quoi. Euh, donc voilà, ça sera un épisode court, mais euh, j'espère qu'il vous fera du bien, qu'il vous apprendra des choses et qu'il, qu'il vous aidera surtout. Donc voilà, c'est parti Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de trois enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes, qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soin intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, Prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est d'y mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Alors en fait, être amoureux, je crois que quasi tout le monde le vit un jour ou l'autre dans sa vie. Okay. C'est lorsqu'on en est à la découverte d'une personne, donc on vient de la rencontrer, tout ça, etc., c'est le début, et euh, que ce que l'on découvre nous plaît. Euh, et que donc, de ce fait, on devient hyper enthousiaste vis-à-vis de cette personne, nouvelle personne, du coup. On a envie de lui écrire, de lui téléphoner, de la voir, etc. Euh, bah en fait, ça fait un peu boule de neige, en clair. Et comme vous le savez déjà, quand on est heureux enthousiaste, notre cerveau, il sécrète l'hormone qu'on appelle dopamine. Et ce qui se passe, c'est que cette dopamine, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe encore, jusqu'au moment où on va lâcher le fameux « je t'aime ». Et où on se demande « mais comment je faisais avant de le connaître ?»« euh, je me vois pas vivre sans lui, naninana ». On appelle cela l'état amoureux, les amis, ok euh, lorsqu'on est dans cet état amoureux, c'est parce que justement on est un peu comme drogué par toute cette dopamine que notre cerveau produit grâce à, du coup, à l'enthousiasme hein, que l'on ressent pour cette personne. Ceux qui d'ailleurs parmi vous ont déjà ressenti ça, ou ressentent ça actuellement, vous savez que ça suffit par, pour créer une relation euh, euh, saine, épanouie, solide, et qui fonctionne sur le long terme. Euh, ça suffit pas parce que, à force de découvrir plein de choses formidables chez cette personne qu'on vient voilà, découvrir, il va arriver un moment où bah, on a fait un peu le tour des super choses euh, géniales, etc. Il y a plus, on a un peu cette impression qu'il n'y a plus grand-chose à découvrir, en quelque sorte. Donc, voilà. Donc là, euh, sur le plan hormonal, bah, la dopamine descend. C'est un peu une baisse d'hormones, là. Okay Comme après l'accouchement. <rire> c'est pas la même hormone, mais c'est un peu le même principe. Et du coup, bah, ces gens-là, souvent, ils se disent un peu... Euh, que bah, cette période tout beau, tout rose, etc., des, des, bah, des débuts, en fait, hein, bah, elle est finie. Qu'on entre dans une autre phase. Et c'est ça. C'est exactement ça. Votre perception, elle change, généralement, suite à cette baisse hormonale. On est un peu en mode « Oui, mais avant, il n'était pas comme ci, si, elle n'était pas comme ça. Euh, maintenant, euh, je ne le vois plus du tout comme ci, si, je ne le vois plus du tout comme ça. Euh, il n'aime pas la danse alors que moi, si, j'adore. Euh, il critique ma façon de cuisiner, etc. » Alors ça peut sembler fichu, mais en réalité, c'est exactement à cet instant-là que peut naître l'amour avec un grand A. Parce qu'on va se dire, ok, j'ai vu tout ce que j'aimais chez cette personne, maintenant, je vais découvrir aussi ce que j'aime pas chez cette personne. Dans notre tête, on fait un peu, entre guillemets, on va dire ça comme ça, la liste des pour et contre. On se demande si euh, ce qu'on aime chez cette personne-là, chez lui... Euh, vaut le coup de supporter tout ce qu'on n'aime pas aussi chez cette personne et là on travaille à se rendre compatibles l'un et l'autre ensemble et une fois qu'on a passé cette étape de test de compatibilité on va dire il y a la phase d'engagement cette phase d'engagement c'est à mon sens le moment où on devient quelqu'un qui aime l'autre justement c'est à ces moments là que l'on accepte l'autre exactement tel qu'il est. Et si ce n'est pas le cas, si on n'y arrive pas, alors c'est soit la rupture, soit on entre dans une relation qui ne sera pas hyper saine, du coup. Puisqu'on va se forcer. On va faire semblant. Le mot « amour » avec un grand « a », pour moi, c'est quelque chose de très fort. Pour moi, c'est... C'est presque une entité à part entière, dans le sens où, pour créer un couple, il faut moi, il faut lui, et ensemble il y a un nous. Voilà. Donc, pour moi, amour, c'est pour ça que bon là, je vous l'écris pas, vous vous écoutez, mais moi je le note avec un grand A majuscule quand je parle d'amour. Voilà, oh, amour amoureux, parce que ben voilà, pour moi c'est presque une personne en fait. C'est une, une, c'est vraiment une entité. Euh, c'est cette capacité en fait à être bon aussi. Euh, avec quelqu'un, malgré ce qu'il ou elle est et n'est pas. Malgré ce qu'il ou elle a fait ou n'a pas fait. C'est tout simplement la même chose que lorsque l'on aime son enfant, de manière inconditionnelle, en fait. L'amour avec un grand A, pour moi, c'est ça. Quand on aime notre enfant, on a cette notion d'engagement, où euh, on se dit que peu importe ce qu'il va faire, peu importe les tournures que ça va prendre, euh, je serai toujours à la recherche d'une façon de faire en sorte que ce soit mieux pour lui, pour moi, et que cette relation, soit belle et solide. En fait, euh, je trouve que quand on comprend ça, on comprend déjà beaucoup de choses. On comprend que certes, lui et moi, on est différents sur certains points, mais que les choses n'ont pas le même aspect okay, de son point de vue, que d'une autre, euh, que le sens que moi je vais donner à certaines choses n'est pas le même que le sens que lui va donner. Aimer quelqu'un, c'est ça pour moi. C'est arriver à ce stade où je suis capable, et j'ai envie surtout, euh, de me mettre à la place de cette personne pour comprendre son point de vue, même si je ne le partage pas. Attention, ce n'est pas finir par dire oui, oui tout le temps. Faire des choses qu'on n'a pas envie, c'est se mettre à la place de la personne essayer de comprendre l'autre même si on n'est pas d'accord ok par exemple toi tu aimes la danse mais ton enfant lui il aime le rugby et bien tu vas pas détester ton enfant tu vas pas arrêter de l'aimer juste parce qu'il a des goûts des manières de penser différentes des tiennes tu vas juste accepter et essayer de t'intéresser au rugby pour comprendre pourquoi il aime tellement ce sport l'amour avec un grand A c'est ça c'est ce besoin de faire ressortir ce qu'il y a des meilleurs chez l'autre et c'est là où l'état amoureux et l'amour sont deux choses complètement différentes parce que la première l'état amoureux est une sorte de consommation de l'amour on va dire consommation de l'autre on prend que ce qu'on aime bien ah, alors que l'amour et eh bien des fois ça fait mal mais c'est OK, c'est un choix. L'amour, c'est décider que cette personne, ce sera cette personne pour qui on est OK de supporter tout ce qui pourrait être dur et douloureux dans la relation. L'amour, c'est un choix délibéré, de prendre cette personne avec tout ce qui fait qu'elle est elle. Alors après, je ne dis pas que l'état amoureux, c'est nul, hein, <rire> ok, mais euh, juste sache qu'il ne va pas perdurer dans le temps, généralement. Et si je peux vous aider encore un peu sur le sujet, je vais vous donner trois questions qu'il faudrait se poser avant de s'engager avec quelqu'un pour être sûr que c'est la bonne personne pour nous et inversement, d'accord La première ce serait, est-ce que si j'ai des enfants avec cette personne-là, et que ces enfants ressemblent, non pas physiquement mais intérieurement, avec ses traits de caractère, etc. à cette personne, est-ce que je serais heureuse pour mes enfants Est-ce que ça m'irait Ok La deuxième c'est, est-ce que si demain je meurs subitement, je ne sais pas, j'ai eu un accident, j'ai eu une maladie, est-ce que je partirai l'esprit serein Est-ce que je partirai en paix de savoir mes enfants seuls avec cette personne pour prendre soin d'elle Et enfin, est-ce que cette personne pense la même chose aussi de moi Si c'est oui, pour les trois questions, clairement, c'est plutôt bon. Alors attention, bien sûr, là, c'est un résumé. Okay J'essaie de vous faire un, podcast, un épisode là assez court. Mais, euh, bien sûr que ça ne suffit pas. Bien sûr qu'il faut avoir des points communs, euh, qu'il faut avoir des choses que l'on partage avec l'autre, qu'il faut avoir de la complicité, euh, du respect mutuel, mais ça c'est, enfin, c'est tellement une évidence avec tout, dans toutes les relations, j'ai envie de dire, mais, euh, etc., etc. mais voilà, ces trois points sont, à mon sens, essentiels quand même pour euh, déjà savoir vers dans quel sens se diriger. En tout cas, sachez que l'amour, le vrai, supporte tout. Attention, ça ne veut pas dire qu'on tolère le manque de respect, etc. Hein on est bien d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on est, oh, on est OK avec la violence, etc. Mais on est OK quand on aime, avec un grand A. On est OK pour supporter les aléas de la vie, pour supporter le temps qui passe, pour supporter les années, pour supporter la maladie, la richesse ou la pauvreté. Ok, Vous avez compris. Si vous ne supportez plus, c'est que soit vous n'aimez pas, ou plus, l'autre, soit... Vous êtes dans une relation toxique. Pas saine pour vous et non plus pour l'autre. Alors voilà les amis, j'espère que ce court épisode euh, vous aura plu et vous aura permis de mieux savoir où vous en êtes euh, sur le plan sentimental. Moi, je vais aller monter cet épisode et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous fais des besos. Hasta luego. Bye.